0: Romanos capítulo 12, vamos a estar considerando simplemente dos versos en esta tarde. Versos 1 eh, y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Gracias, Señor. Hemos terminado la sección didáctica, o la, la, la sección de enseñanza, y ahora entramos a la práctica. ¿Cómo se resuelve todo lo que hemos acabado de... todo lo que hemos aprendido hasta ahora, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11? ¿Cómo esto se vive a, a la luz? ¿Cómo se vive a la luz del entendimiento de lo que hemos... Acabado de procesar durante los primeros once capítulos. Ahora, ¿qué respuesta, qué respuesta merece tanta eh, iluminación? ¿Qué, ¿Qué respuesta merece tanta iluminación? ¿A qué me refiero con iluminación? Es cuando algo que está en la oscuridad se le alumbra un bombillo, una luz, un flashlight, algo que estaba en la oscuridad y de momento se alumbra y todo queda claro. Ahora, ¿qué respuesta merece esta iluminación? ¿Qué respuesta merece esto que se nos ha enseñado a nosotros? ¿Qué iluminación ¿De qué estoy hablando? ¿Qué clases de iluminaciones se nos han dado a nosotros? Bueno, se nos ha dado la iluminación de que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Creo que eso es bueno. También se nos ha dado la iluminación de que la ira de Dios se revela en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres. También se nos ha iluminado con que, de que esta ira entrega al hombre a sus propios deseos y concupiscencias como su juicio. La iluminación de que tanto el judío como el gentil son iguales de culpables de romper la ley de Dios. La iluminación de que la ley es nuestro hallo o nuestro, nuestro tutor que nos enseña nuestra verdadera condición de pecadores impedernidos. La iluminación de que no es por las obras de la ley que el hombre es justificado. La iluminación de que es por la fe en Cristo Jesús que el hombre es justificado. La iluminación de que Abraham fue justificado por fe. La iluminación de que la evidencia de todos, de, eh, la evidencia que todos hemos caído en el primer Adán, es que todos moriremos. La iluminación de que Cristo, el segundo Adán, tuvo historia donde el primer Adán tuvo derrota. La iluminación de que como nuevas criaturas el pecado ya no es nuestro amo. La iluminación de que somos ahora esclavos de Jesucristo. La iluminación de que fuimos bautizados en Cristo. La iluminación de que aún que somos creyentes, aún todavía el pecado nos aflige. Como un cuerpo de muerte amarrados a nosotros. iluminación de que a pesar de esto ya no hay temor en nosotros. Porque para los que están en Cristo ya no hay condenación. La iluminación de que la creación entera aún jime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. La iluminación de que porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que de, a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. La, la iluminación de que nada nos puede separar del amor de Cristo. La iluminación de que, no todo Israel es Israel. La iluminación de que Dios, como el alfarero, es libre de hacer conforme a su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. La iluminación de que Dios no ha terminado con Israel. La iluminación de que las riquezas... La sabiduría, el conocimiento de Dios son insondables o son inescrutables o son como un pozo sin fondo. La iluminación es porque de Él, para Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ahora vuelvo y repito, ¿qué respuesta merece tan inimaginable iluminación? ¿Qué respuesta se merece entonces esto que se nos ha enseñado a nosotros? ¿Cuál debe ser la contestación correcta? ¿Cuál debe ser la reacción a tan gran reacción Pablo en este capítulo 2 entonces nos enseña cuál debe ser la reacción y un breve bosquejo de lo que estaremos viendo en este capítulo 12 se ve de esta manera. El verso 1 y el verso 2 llamaríamos cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con Dios. Que, y el verso 3 al 8, ¿cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con otros cristianos? Y la otra es, versos 14 al 21, ¿cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con los extraños, incluyendo a los enemigos? ciertamente la iluminación que a nosotros se nos ha dado, lo que hemos aprendido a través de los primeros 11 capítulos, tienen absolutamente que ver con lo que vamos a ver en este capítulo 12. Es el, 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 el próximo paso más lógico. Este es un capítulo que nos ayuda a. Nos ayudará a responder adecuadamente a la obra que ha sido realizada en nosotros. Llamándonos a hacer un sacrificio de vida que resulta de olor grato para nuestro Dios. Entonces el verso 1 del capítulo 12, Pablo nos habla y nos dice, por consiguiente, o oh, en vista de lo que hemos visto hasta ahora, Hermanos, por consiguiente hermanos, por consiguiente creyentes, por consiguiente ustedes que han sido redimidos, por consiguiente ustedes que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, por consiguiente ustedes que creyeron en Jesucristo, por consiguiente ustedes que creyeron. Y fueron justificados, y son santificados, y serán glorificados. Por consiguiente, hermanos, os ruego. Os ruego, les suplico. Por las misericordias de Dios. So, el apóstol hace un llamado con un ruego. El llamado con el ruego por la misericordia de Dios. Hermanos, por la misericordia de Dios les ruego esto, esto, esto y lo otro. Eso es lo que vemos aquí. Hermanos, en vista a lo que hemos visto y por las misericordias de Dios les ruego Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto de la misericordia de Dios? Es, es, bueno, es todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en vosotros, hermanos, les suplico. Hermanos, por todo lo que Dios ha hecho en vosotros, les ruego, les suplico. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Dios nos ha dado a nosotros una naturaleza nueva. Dios, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro estado de esclavitud al pecado, Él entregó a su Hijo, aun cuando nosotros estábamos hundidos en el lodo del pecado, Él entregó a su Hijo amado, desde antes de la fundación del mundo decidió salvarnos aún sabiendo que íbamos a nacer pecadores. Él nos salvó, nos santifica, nos glorificará. Todas estas cosas que Dios ha hecho por nosotros y las cosas que hará por nosotros, todo esto son las misericordias de Dios para con nosotros. La misericordia de Dios que se revela en el hecho de que Él no nos da a nosotros aquello que sí merecemos, que es tormento eterno en el infierno. La misericordia de Dios, las misericordias de Dios reveladas en el hecho de que Él nos salva a nosotros, no en base, mi querido hermano, a lo que nosotros hacemos, pero en base a lo que hizo Jesucristo, su Hijo en la cruz del Calvario. Oh, hermano, os ruego, suplico por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una súplica que sale en vista de lo que ha, hemos visto. Luego continúa diciendo que presentéis vuestros cuerpos. Por consiguiente, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Calvino dice sobre esta expresión de presentar vuestros cuerpos, o la palabra que utiliza cuerpos aquí, dice, al hablar de cuerpos, él no se refiere, no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra, Pablo, para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestro propósito. Usted lleva a cabo su propósito a través de los miembros de su cuerpo, ¿right? Usted piensa lo que va a hacer, o, o cuando usted va, tiene hambre y quiere buscar algo a la nevera y quiere comerse algo, usted utiliza su cuerpo para llevar a cabo aquello que desea usted. Yo Pablo, en otras palabras, nos está hablando de todo lo que nosotros somos, entonces. Es para que no se quede nada afuera, embarcarlo. Que presentéis vuestros cuerpos. Una vez que ya hemos tenido nosotros una naturaleza regenerada, una naturaleza que ahora sirve a Dios, una naturaleza que no está esclava al pecado, sino que es libre del pecado, divorciada del pecado, y es una naturaleza ahora que es esclava a Jesucristo, nosotros entonces tenemos la habilidad que antes no teníamos. Y era de llevar a la esclava a o esclavo nuestro cuerpo, o llevar y presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Una habilidad que se nos dio a nosotros. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Hebreos, Hebreos eh, 13, 15 al 16 nos dice... Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y Primera de Pedro 2.5 nos dice, también vosotros como piedras vivas, Sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So Pablo nos insta, Pablo le insta a los hermanos de Roma, les ruega, y utiliza las misericordias de Dios por lo que Dios le ha hecho a ustedes, por lo que Dios les ha dado a ustedes, en vista de lo que han aprendido, hermanos, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. J.C. Ryle, el obispo J.C. Ryle, escribió algo interesante. Dice... Uno puede que diga, o oh perdón, no J.C. Ryle, um, Barclay, se me olvidó escribir el nombre. Barclay dijo, uno puede que diga, voy a la iglesia a dar culto a Dios, pero debería también decir, voy a la fábrica... La tienda, la oficina, la escuela, el garaje, la mina, el, estille, el astillero, el campo, el jardín, a la cocina, a dar culto a Dios. Esto no quiere decir precisamente estar cantando himnos o pensando en Dios o dando testimonio mientras se trabaja, lo cual tal vez nos resta. Restaría, nos restaría concentración en lo que estamos haciendo, sino hacer lo que se espera de nosotros lo mejor posible, como si fuera, como que es para la gloria de Dios. So, este sacrificio vivo y santo no es nosotros simplemente estar aquí en la iglesia, o venir un domingo, o venir un miércoles, pero que presentemos, en otras palabras, nuestras vidas dedicadas, dadas, presentadas delante de Dios para su agrado. Nuestras vidas dadas a Dios para su complacencia, para su agrado. En otras palabras. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, en vista de lo que Él ha hecho por nosotros. Como dijo Pedro, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y en el sentido de sacerdocio, nosotros como sacerdotes nos ofrecemos a nosotros mismos o nuestras propias vidas delante de Dios. Nuestras vidas son ofrecidas por nosotros delante de Dios como olor grato, sacrificio vivo, sacri sacrificio santo, aceptable a Dios, que le agrade a Dios. Una idea es en Filipenses 4.18. Se lo dice, Filipenses 4.18, después que Pablo habla de, de sus grandes batallas y de to, en todo lo que él ha aprendido. Vamos, vamos a leer más a, arriba, vamos a tomar lo de más arriba para que tengamos un contexto. Pablo en el verso 12 de Filipenses 4 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. ¿Cuál es ese secreto Pablo? Bueno, Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese, ese verso tan famoso y tan citado, usualmente se, se, se cita en, fuera de su contexto. El contexto es que en medio de la dificultad y en medio de todo el problema, todos nosotros, los creyentes, lo podemos en Cristo, Él quien nos fortalece. No es que queremos propiedades o queremos trabajos y todo eso y, y decimos esta, esta lo que se ha tomado ahora lo que es ahora es una frase en vez de un texto de la Biblia con un contexto ahora se toma como si fuera una frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 es, es, creo que es un error tomar esto de esa de la manera en la cual la mayoría del círculo evangélico lo toma como si fuera simplemente una frase para que nuestra mente se ponga positiva. El verso 14 dice, Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que el comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, aparentemente la iglesia de Filipo, estaba ayudando a Pablo a financiar su obra evangelística, su obra de apostolado, ya que nadie más quería ayudarle. Y él dice, verso 16: Porque aún en Tesalónica enviasteis a más de una vez para mis necesidades. Estos hermanos. Pablo los amaba. Había un amor aquí porque ellos eran los únicos en algún tiempo que estaban ayudando y estaban trayéndole a Pablo. They were caring for Paul. Le importaba el hecho de que era necesario que Pablo llevara el evangelio. Por ende, ellos decidieron ayudarle. Verso 17, no es que busque la dádiva en sí. Él no busca el regalo en sí, sino que es lo que busca, dice, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. El hecho de que ellos estaban dispuestos a ayudarle a, a ellos, el hecho de que ellos querían servirle a él, era de beneficio para ellos. Y el verso 18 dice, pero lo he recibido todo, y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Miren lo que él llama a lo que ellos enviaron. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Sostenemos esta iglesia que el sacrificio de ellos en enviarle a Pablo y servirle a Pablo era... Agradable, fragante aroma, aceptable a Dios. No era el dinero, pero el sacrificio que ellos hicieron por el hombre de Dios. Primera de Pedro 2.20 dice pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis, y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. En otras palabras, es aceptable a Dios. So, el patrón que vemos aquí es que en medio quizás de necesidades, en medio de, de dificultades, con todo y eso nuestras vidas son presentadas a Dios como un sacrificio. Sacrificialmente nosotros servimos a Dios. Luego Pablo dice, y termina esta frase del verso 1, algo que parece extraño, y dice que es vuestro culto racional. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, esta es la conclusión lógica. Es lo lógico. Es el próximo paso más lógico. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo aceptable a Dios y esto hermanos es lo lógico es lo lógico hermanos les ruego que debido a lo que Dios ha hecho en y por ustedes presenten sus vidas o entreguen sus vidas a Dios en agradecimiento a él porque es lo que él acepta esto es nuestro servicio lógico La conclusión lógica es que aquellos deben que, que aquellos deben a Dios su servicio más consagrado y abnegado. El servicio donde uno se niega a sí mismo y se entrega a Dios. Y notemos algo interesante, que este sacrificio es de vida. No como el antiguo pacto. Que eran sacrificios de animales muertos. Y ¿Por qué ahora no es así? ¿Por qué ahora no son sacrificios de animales muertos? Hebreos 10, 20 al 22 nos dice, por un camino nuevo y vivo, que Él inauguró, Jesucristo, eso es, para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre, a través de la sangre de Jesucristo, se inauguró un camino nuevo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Debido a la sangre de Jesucristo, hay un camino nuevo y ya no hay más sacrificios de animales muertos, pero que hay un sacrificio de hombres y mujeres vivos delante de Dios. Es un sacrificio de vida, no un sacrificio de muerte. El Salmo 116, el cual leí al comienzo del servicio, dice miseria, me rodearon las ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, en angustia y dolor había yo hallado la, la salvación entonces del, del salmista. Entonces invoqué el nombre del Señor diciendo, oh Señor, libra ahora mi alma. Estaba yo postrado y me salvó. Y mire la gratitud del salmista. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. En la miseria clamó al Señor, el Señor le salvó y ahora Él está agradecido y sacrifica su vida para el Señor. El Catecismo de Heidelberg dice, tiene una pregunta, una respuesta interesante. Dice, ¿cuántas cosas debes saber para poder vivir y morir piadosamente con ese consuelo? Tres cosas. Primera, ¿cuán grandes son mis pecados y mi miseria? Segunda, ¿cómo soy redimido de todos mis pecados y mi miseria? Y tercera, ¿cómo he de agradecer a Dios esa redención? Mire, qué interesante entonces, que nosotros hemos sido salvos, que a nosotros se nos ha mostrado misericordia y gracia, que a nosotros se nos ha dado inimaginables riquezas, y qué inimaginable sería que nosotros fuésemos agradecidos de eso. ¿Qué clase de mente pensaría el hecho de que nosotros debemos estar agradecidos a Dios de lo que él ha, él ha hecho? Diríamos, se cae de la mata, ¿no? Si nosotros somos agradecidos con los que están aquí alrededor de nosotros por cosas que hacen, aun cuando nosotros no merecemos eso, ¿cómo, cómo, cómo puede ser entonces? ¿O, o cuánto aún más? Debemos estar agradecidos al Dios de los ejércitos, a nuestro Salvador, por habernos dado la salvación. Ahora, el verso 2, Pablo dice, Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Se nos presentan dos cosas aquí. Una negativa y otra positiva. Primero se nos dice, no os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo. So, Pablo nos dice que no nos, en otras palabras, que no nos Amoldemos. Que no tomemos el molde del mundo para nosotros. Que no nos conformemos a este mundo. O sea, que no sigamos la corriente de este mundo. Que no nos dejemos llevar por este mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando en esta instancia específicamente al sistema global que vemos. La sociedad. Lo que la sociedad acepta que es bueno. Lo que la sociedad acepta que es malo. Se nos dice a nosotros que no nos conformemos a este mundo. Que, no es, que el mundo no sea un molde para formarnos a nosotros. Y lo interesante es que, aunque en el español no se nota mucho, no se nota... No se nota la intensidad y cómo y cómo lo que Pablo nos está diciendo específicamente en cuestiones de, de si esto es una sola vez o si es constante. Se nos dice, no os adaptéis a este mundo. La idea que se nos presenta a nosotros es que esto es una conducta permanente. En otras palabras, continuemos el no adaptarnos a este mundo. Continuemos el no conformarnos a este mundo. Continuemos es que una forma de vida. Nuestra vida en Cristo es una inconformidad para con el mundo. Y es por eso que aquellos que están en el mundo son inconformes a Jesucristo. Se nos dice primero entonces que no debemos estar formados y que, o que continuemos el no adaptarnos al mundo o conformarnos al mundo. En una, en, en, en el pasado nosotros vivíamos conforme al mundo. Efesios 2.12 nos dice: en los cuales anduvisteis en, en tiempos según la corriente de este mundo. Usted vivía en el molde del mundo, usted era llevado por la corriente del mundo, usted estaba arrastrado por las cadenas del mundo. Y este sistema del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. So Pablo nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino no, Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Eso se nos dio una negativa primero, y la negativa es que no nos conformemos a este mundo o que sigamos nosotros el no conformarnos a este mundo. Y ahora se nos da una positiva. Ok, esto es lo que no deben hacer. Ahora les voy a dar lo que sí deben hacer. Y es transformar, sino que transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Y aquí la idea es es hermosa. Nuevamente, en el español no se refleja tanto, pero la idea que se nos presenta aquí en el original es Dejaos transformar por la renovación de vuestra mente. Dejaos transformar. El verbo está en, en pasivo, eso que la acción la hace otro. Y es, dejaos transformar. Dejaos Transformar por la renovación de vuestra mente. Y lo que Pablo nos dice es que nosotros debemos ceder, en otras palabras, a la gente, no a la gente, a la gente, a las personas, pero al agente de renovación en nosotros, quien es el Espíritu Santo. Son Nuestra mente, nuestro ser es renovado y la palabra es metamorfosis. Es transformado, dejados transformar por la renovación de nuestra mente. Somos transformados en la renovación de nuestra mente. Y es una acción continua. Continua, continua, continuemos dejándonos transformar nuestras mentes. Y el Espíritu Santo es la gente que lo hace en nosotros, es el, el ser constantemente llenos o guiados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es el ser? ¿Para qué nosotros debemos ser llevados? ¿Para qué nuestra mente debe ser renovada? ¿Para qué tiene que haber una transformación de nuestra mente? ¿Por qué? Pablo nos dice. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto perfecto. ¿Qué es lo bueno y aceptable y perfecto y todas estas cosas? Bueno, conocemos entonces la voluntad de Dios cuando nuestras mentes son guiadas, son llenas del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que conoce la mente de Dios. Ahora, no estamos hablando aquí del del plan de Dios o de la voluntad de Dios no revelada. Porque Dios no ha revelado todo. Porque hay cosas que le pertenecen a Dios. Las cosas no reveladas le pertenecen a Dios. Sin embargo, nosotros. Lo puedo poner en mute. Sin embargo, nosotros. Somos. O debemos, perdón, buscar, debemos alinearnos, debemos dejarnos llevar, no por la corriente del mundo, pero por el Espíritu que habita en nosotros, este Espíritu Santo, el cual no es una fuerza, el cual no es un sentimiento eléctrico, el cual es... Una persona, la tercera persona de la Trinidad. Qué interesante. Eso que para nosotros conocer la voluntad de Dios, la voluntad, esto es revelada de Dios. Debemos ser renovados, o nuestras mentes deben ser renovadas, o debemos nosotros ser renovados por el Espíritu de Dios. La gente de renovación, de transformación, es el Espíritu de Dios y el cual nos va transformando día tras día a la imagen de Jesucristo. Entonces, para que verifiquéis entonces cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo, bueno, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. La voluntad de Dios, lo que es bueno aceptable y perfecto. Es deleitarnos, hermanos, como dice el salmista, en el Salmo 119, 47, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Qué grande, ¿no? Qué grande nuestro Dios. Y quiero dejarles con esto. Abarcaremos aún más la semana que viene en este verso. Gregorio de Nacianceno Dijo en una ocasión, ofrezcamos a Dios la posesión más preciosa para Dios. Devolvamos a la imagen lo que se ha hecho en semejanza a la imagen. Reconozcamos nuestra dignidad. Honremos a nuestro arque arquetipo. Conozcamos el poder del misterio y por lo que Cristo murió. Lleguemos a ser como Cristo, ya que Cristo se hizo como nosotros. Seamos de Dios por amor a Él, ya que Él se hizo hombre por nosotros. Asumió lo peor para que pueda darnos lo mejor. Se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Tomó sobre sí la forma de siervo para que podamos recibir de vuelta nuestra libertad. Descendió para que podamos ser exaltados. Fue tentado para que podamos conquistar. Fue deshonrado para poder glorificarnos. Murió para poder salvarnos. Subió para poder atraernos a sí mismo, a quienes, descend a quienes descendimos en la caída del pecado. Demos todo, ofrezcamos todo al que se entregó en nuestro rescate y reconciliación. So, si él entregó todo por nosotros, si él cuando tomó forma de hombre no se aferró al ser Dios como algo que hay que aferrarse o apegarse o, o, o simplemente no dejar ir, si Él hizo eso por nosotros, entonces, ¿por qué nosotros, de vuelta, le entregamos nuestras vidas a Él? Es algo increíble, hermanos. Pablo esencialmente nos está diciendo, hermanos, hermanos, les ruego, en vista de lo que hemos visto, en vista de lo grande que es Dios. En vista de su misericordia para con ustedes, para conmigo. Les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Hermanos, es lo lógico. Y no, hermanos, no nos dejemos llevar... No, no, no dejemos que nuestras mentes y nuestras acciones sean moldeadas por el mundo. Sino que nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma. Sea moldeado por el moldeador perfecto. El espíritu de Dios. Para que así podamos conocer la voluntad de Dios. Y esto hermanos. Es bueno, y es aceptable, y es perfecto. Amén.